0: توی دستبندی های مختلفی که انجام میدن برای روی های متفاوت مطالعات فیلم یکی از دستبندی اینه که نقد رو یا مطالعات فیلم رو به متن مطمحور محلف محور یا مخاطب محور دستبندی میکنن که خب هر کدوم از اینا رو وقتی که انتخاب میکنی اون دوتای دیگر رو داری بر اساس اونی که انتخاب کردی به صحبت میکنی نقد که که من به خود فیلمی پردازن میشن م این مدل چیزی که ما میخواییم بگیم نقد مخاطب محور محسوب میشه. یعنی متن رو نه به واسطه ارجاعات در اون متنی به واسطه ادراکاتی که مخاطب ازش یا مخاطب ها ازشون دارن شروع میکنن واکاوی کردن. این مدل نگاه به متن خیلی جالبه از نظر من. از این جهت که شاید شکل اولیه نگاه مخاطب‌ها به متن‌هایی که هنوز متن نبودن مثل اسطوره‌ها، ها، مثل قصه های اولی هم دقیقا همینطوری بوده یعنی متن با یه انتخاب مردمی شکل می‌گرفته و معنا می‌گرفته و حفظ میشده و به نسل آینده انتقال پیدا میکرده از این جهت خود ساختار بحث برام به نظرم خیلی جزده
1: اول می سال 1963 توی شهر کوچیکی تو ژاپن به اسم سایاما یه دختر 16 ساله گم میشه و برای خانوادهش یه ای میاد که دختر شما گروگان گرفته شده باید پولی بیارین برای اینکه من دختر شما رو آزاد کنم خواهر اون دختر با یه چمدون پول فیک میشه میره توی محله قرار یه آدمی هم میاد سر قرار ولی به خاطر اینکه شک میکنه از اونجا فرار میکنه و پلیس با اینکه اونجا رو محاصره کرده بوده نمیتونه اون آدمو رو دستگیر کنه و فردای اون روز جسد اون دختر 16 ساله پیدا میشه که مرده بوده و حالا قبل از مرگ هم بهش تهراز شده بوده خواهر بزرگتر مثل که برای ناراحتی دوچار یه سری مشکلات روانی میشه و خودکشی میکنه حالا مسئله اینه که انیمیشن ماینیبر توتورو توی روستایی به نام توکروزاوا اتفاق میافته. که توکروزاوا در واقع توی همسایگی اون سایاماس و شاید یکی از بیسیک ترین چیزایی باشه که باعث شکل گرفتن این تئوری باشه که توتورو حالا اون خدای مرگ با توجه به چیزی که توی اون فن تئوری وجود داره و همسایه در واقع اون سایامائه اون جایی که اون اتفاق افتاده و از یه طرف دیگه اینکه اون خواهر بزرگتری که خودکشی کرده بوده قبل از مرگش موجودی شبیه به جغد می دیده.
0: آره جغد یا گربه هم آره
1: جغد یا گربه توهمی داشته که یه همچین موجودی میدیده میگفته من روحی به این شکل میبینم که شباهت داشته به اون توتوری که توی
0: انیمیشن میدیم می می میتونه شباحت داشته باشه دیگه نمیدیم آره چون که آخه توتوری چیه آره آره که ملوم نیست چیه شباحت به و یه <تصفيق> آره. چیز دیگه هم هست که این مسئله دیدن اون روح که Urban Legend هم هست یه آره. افسانه شهری هم هست به آره. صورت عمومی و حالا یه شباحت دیگه ای که بین اون پرونده هست
1: با چیزی که ما توی انیمیشن میبینیم اون اتفاق اول ماه می بوده و دختر کچکتر اسمش میه دختر بزرگترم هم که در واقع کلمه قدیمیه که برای ماه حالا یه سای باز شباحت های دیگه ای هم هست که اونجا ما این دوتا رو میتونیم با هم دیگه وحث کنیم باش یکی دیدن ماکروکروسکه ها هست که توی ژاپن دیدن اونا هم که توی این افثان های محلیشون نشاندنده اینه که یه ای اتفاق بدی قراره بیفته و آره گویم مثلا نویددهنده مرگوینا هستند و ما اول فیلم اونا رو می‌بینیم که اون خونه رو تسخیر کردن و جلوتر هم که میریم توی موقعیت های مختلف باز اون‌ها رو می‌بینید که یکیشون موقعه که ساتسوکی داره میره دم لونه‌ی توتورو برای اینکه بخواد از اون درخواست کنه که اون رو به جهان ماورا ببره در واقع اون جایی که خواهرش هست ببره و اون ماکرو ها همه اون جلوه پاشن که دارن میان کنار و دیدن اون‌ها باز انگار داره خبر از این میده که یه اتفاق بدی داره میفته و تو داری وارد یه جهان دیگه میشی یکی دیگه قضیه خودکشی خواهر بزرگتره که آره. گفتیم شباهت داره به این لحظه ای که اون میاد و برای ناراحتی درخواست میکنه از توتورو که منو ببر پیش خواهرم شباهت به اون خودکشیه داره یکی دیگه دیدن خود توتورو توی خود فیلم داره اشاره میکنه که دیدن توتورو و اتفاقیه که فقط برای بچه ها میافته این که این اتفاق فقط برای بچه ها میفته ولی توی خود فیلم حقیقت نداره چون که اون یکی بچه دیگه اون پسر بچه هیچ موقع نمیتونه توترو رو ببینه ام. و فقط این دوتا دختری که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن انگار حالا بر اساس اون حادثه فقط اونا هن که میتونن توترو رو ببینن و این شاید باز یه نشوندنده این باشه که این توتورو حالا اون خدای مرگ با توجه به چیزی که توی اون وجود داره. یکی دیگه اون اتوبوس گربه ایه که ما میدونیم اتوبوس ها گربه ایه مثل که اون آخرش توی اون اسمایی که داره عوض میکنه یکی از اسمایی که میادروش جاده قبرستون یا گریویارد یه همچین چیزیه
0: خود اون گربه هم یه جوریه بقول داری علاوه بر این که فانتزی بچه است، ولی به اندازه توتر و گوگولی نیست نه همزمان یه حالت ترسناک و یه شرارت کمی هم توش هست. فقط به این دلیل شریر نیست که به کسی آسیبی نمیزنه. اه. ولی م- از ترایی کارکترش برمیاد که این رفتارایی... اره.
1: هم از خودش هم از اون دوتا موشی که در واقع چراقای اره. هم. یکی دیگرش اونه. یکی دیگرش هم باز سایه های کارکتره هست آره میگن...
0: بس شده. آره
1: میگن که توی آخر فیلم... یک کاراکترا سایه ندارند. با اینکه مجسمه سایه دارند روی
0: خودشون سایه دارن مثل که رو جهان مادی آره روی جهان مادی دن سایه نداره. ولی روی پوست خودشون سایه دن. هست که خب
1: البته استودیو
0: جیبلی برای آره. لفته که این که
1: تنبلی تنبلی فریماتورا بوده و اینکه فکرن نیاز نیست و کل قضیه رم جیبلی خود.
0: رد کرده
1: دیگه قطعا رد میکرد جیبلی به خاطر اینکه این انیمیشن انیمیشنی بود که خیلی مهم بود برای جیبلی از نظر مارکتینگ با توجه به اینکه برای پیدا کردن سرمایه‌گذار برای همین انیمیشن خیلی به مشکل خورده بودند و در نهایت مجبور شدند که این انیمیشن رو دابل فیچر کنند با گریف of the فلایز یعنی انیمیشنی که تا, تا همون سال می‌سازد و اینا رو به صورت دابل فیچر نشون بدن و اصلا موفقیت تجاری فیلم بعد از اکران عمومیش بود تو اکران عمومی هم یه خورده شکست خورد موقعی که توی تلویزیون ژاپن پخ شد آه. یه خورده موفقیت آمیز بود واسهشون و دیگه اصلا ترکون دیگه در این حد شد که یکی از موفق ترین های جیبلی تو کل جهانه توی توی سوری چند پلان هست؟ آره توی, <تصفيق> توی سوری سه هست و اصلا دیگه لوگوی جیبلی شد دیگه آره. حال براساس تمام اینا نتیجه ای که میخوان بگیرن اینه که توتوو خدای مرگ و برای رسوندن این بچه ها به همدیگه در واقع داره مرز بین جهان واقعی و جهان ماورا رو طی میکنه برای اینکه بخواد
0: ساتسوکه رو به خواهرش می برسونه. و من نکته ای که برام خیلی جالب بود. این بود که ما بدونه که بخوایم اثبات کنیم این ففاطوروری و اگه بخوایم پیش ورزش بگیریم. که واقعا با نگاه به این حادثه این قصه نوشته شده فرایند ذهنی که معلف تهی کرده که از اون حادثه برسه به همچین اثری برام خیلی جذاب میشه فرض کنیم که واقعا اتفاق افتاده حالا ما که هرگز نمیتونیم اثبات کنیم حتی اگرم یه فردی بیاد و مستقیما خود خوده میازه که بگه آقا من دقیقا این کار کردن کردم بازم این برام من حجیت چه چون مهم نیست دارم یه فریند ذهنی رو بررسی میکنم اینکه به عنوان یه هنرمند حال آدم منشه الهامش میتونه طبیعت جهان اطرافش وقایه که میفتن باشه و خب یکی از منابع الهام معروف صفحه حوادثه دیگه ولی اینکه یه نفر صفحه حوادث ببینه یه پرونده قتل رو ببینه بعد نخواد یه کار جنایی بسازه که هیچ بیاد یه همچین کاری بسازه و انقدر جهان ذهنیش به عنوان هنرمند خودبسنده باشه که بتونه تمام وقایه و حتی اونایی که انقدر دورن نستد به جهانش به زبان خودش ترجمه کنه این برای من خیلی قابل احترام و عجیبه و این که بتونه مثلا فرایند مرگ و از دریچه تجربه اون بچه ها انقدر لطیف و با اون چیزهایی که خودش تو جهانش متصور شده تونه به تصویر بکشه.
1: آره دیگه این کاملا یه نگاه شاعرانه است که تمام اتفاقای جهان واقعی به شکله استعاره در میان. که این استعاره ها اینجا حالا به زبان یه سری کاراکتر در واقع این نموت پیدا میکنن و دقیقاً مثل اینه که تو مثلا به جای کلمه مرگ از نمیدونم جغد شوم استفاده کنی. طور که جغده شما خود ترتیف میم تو جدهشون اونقدر ترتیف میگانهه به اینکناصلا تورا <تصفح>
0: خره
1: در واقع کل انیمیشن حالت یه ستاره مکنیه پیدا میکنه که اون جهان تبدیل میشه به یه جهان دیگه یه جهان فانتزی مرگ تبدیل میشه به تو نمیدونم اون دوتا خواهر میان تبدیل میشن به این دوتا خواهره با سن پایین تر هر کدوم از اینا یه ترجمه ای پیدا میره. <تصفح> که این جهان شاعرانه ای که بازآفرینی
0: میکنه واقعیتو ببین شاعرانه ای که گفتی برام باز خیلی جالب شد فکر میکنم میتونم اون طرز فکر خودم باز یه قدم جلو ببرم ببین اکثر هنرمنده وقتی که جهانشون شکل نگرفته معلول وقایع اطراف میشن یعنی مثلا یه واقعی بزرگی حالا شاید برای اون فرد بزرگ باشه میاد جهان بینی اون فرد شکل میده یا جهان شخصشو تغییر میده تا اگه اون جهان انقدر قوی و غنی و ریشدار و خودبسند و کامل باشه واقعیت میتونه استارهی از اون جهان باشه نه جهانش استارهی از اون واقعیت یعنی وقتی که یه اتفاق انقدر تلخی میفته انگ... برای این هنرمند انگار نه انگار که اون اتفاق افتاده واقعیتش رو تو اون جهان خودش دنبالش میگرده و برای ما به تصویر میکشه مم. باز این هم میتونه خیلی وجوه احترام انگیز دیگه برای یکی از هنرمنده و حالا یکی که مجموعه جیبلی منظورم همه دیگه، حتی تا بیشتر از میازه این شکل از هنرمنده که اینقدر جهان کاملی دارند و خودبسندند، خیلی این موضوع مهمیه اگه بررسی کنیم ما هنرمنده که مخصوصا قرن بیس سوهیکام الان دارند کار میکنن یا از این شخصیتشون رو مقایسه کنیم من باز خیلی جاده
1: از یه جهت دیگه اختلال روانی هم میتونه باشیم چین
0: مسئله ای؟ <تصفيق> جالبه باز ببین فرایند مردن فرایند قطعی و لحظه ای نیست یعنی ما نمیتونیم یه پلان و یه لحظه رو یه مقتعو توی فیلم انتخاب کنیم که بگیم خب اینجا عمل مردن انجام شد فرایند تدریجیه به مرور مردنه حتی اون مادرم انگار به مرور داره میمیره و آخر فیلم بچه هاشو بینه انگار نسبت به اول فیلم به مرگ تر شده
1: <تصفيق> آره یکی از موطیف که توی خود فیلم داریم موتیف مرگ و زندگیه فارغ از تمام این فنتهوریا کار هنوز داره درباره مرگ صحبت <تصفيق> میکنه یعنی دوتا بچه ای که ترس از دادن مادرشون رو دارن ترس اینو دارن که ما بدون مادرمون چجوری میتونیم زندگی کنیم با اینکه مادرشون نمیمیره و توی تیتراج پایانی میبینیم که برگشته و به خوبی و خوشی دارن با هم دیگه زندگی میکنن چرا
0: همهشون
1: مرده بهشال همشون مردن ولی خب توی آخر انیمیشن یه چیزی داره اینکه اون گربه بعد از اینکه اینا رو به هم دیگه میرسونه و برمیگردونه خونه برخلاف رفتار همیشه گیش که میره توی افق معف میشه یعنی اینکه انگار شما دیگه به ما نیاز ندارید شما دیگه به این جهان ماوراء نیاز ندارید و توی تیترایج پایانی هم دیگه اینا رو هیچ موقع با هم دیگه نشون نمیده توتورو نشون میده با اون نوچاش که جداگونه نشستن بچه‌ها رو نشون میده که با آدم‌های واقعی هستند دیگه با توتورو نیستن یعنی جهان اینا رو از هم تفکیک میکنه توی پایان کار به نظرم و این حالا یه جوری نشوندند اینه که حالا انگار مادرشون فوت نکرده و واقعا مادر برگشت توی خونه و اینا با هم دیگه دارن زندگی میکنه من فکر میکنم که همین که برای بچه ها درباره مرگ صحبت کنیم و حس مرگ رو حتی بهشون منتقل کنیم یعنی اون لحظه گم شدن می اون پیدا کردن اون کفش روی آب این حیرون بودن ساتسوکی توی اون قروب قمنگیزی که توی اون شالیزارا و توی اون مزرعه ها ما داریم میبینیم به نظرم حس قمه از دست دادن یادم و شاید خیلی خوب بتونه به یه بچه نوجوان منتقل کنه بدون اینکه میخوای مرگونشون بدی حتی همون تنهایی مثلا پای اون مجسمه ای که نشسته تک تک این چیزا به نظرم حس کار غانگیز و تراژیک اون میتونه برای کودک بازافرینی کنه بدون اینکه مرگ رو به صورت مستقیم نشون بده حتی اون لحظه ای که اون بچه ها نشستن از روی شاخه دارن پدر و مادرشون رو نگاه میکنه ببین توی این فیلم لحظه های خوب اتفاقای خوب چیین؟ لحظه که یه مادر مریض داره دخترش رو شونه نمیکنه این... خیلی قمانگزه. اینقدر کمگیز <تصفح> یه کار کودک لحظه شادش انقدر
0: غانگیزه دیگه به این بقیه لحظاشم برای همین با مدفن کرمای شهتاب دابل فیچرش کردن دابل فیچرش کردن آره خیالا خیالا که دا دا دا. کنار اون این شاد محسوب میشه دیگه اطلاع این کنار آره شاید یکی از دلایلی که جیبلی
1: فنتاورو قبول نکرد این همین قضیه باشه که آقا اگر تو قبول کنی اینم بر اساس اون فنتاوروی ساخته شده که دیگه در کنار اون در واقع دو تا تیر خلاص هم دیگه هی
0: تو می بود desho
1: چیزی که من دارم می‌بینم دو تا ژانر انیمه رو داره پوشش میده. یکی ژانر فانتزیه مسلماً و یکی دیگه ژانر اسلایس اف لایف به طرز عجیبی. اسلایس اف لایف یه ژانریه که توی کارهای رالیستی خیلی دیده میشه و توی کارهاییه که ما قراره به آن زندگی دست پیدا کنی. دقیقاً. ولی اینجا ترکیب شده با رو فانتزی یعنی با یه سری اتفاقات عجیب غریب که ما یه سری حیوله هایی داریم می‌بینیم که شبیه همه چیز هستن. کاراکترایی داریم که پرواز می‌کنن، اتوبوسی داریم که گربه است و توش لیموزینه، اتوبوس هم نیست. که <تصفح> 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 ترکیب کردن این دوتا با هم دیگه برای من خیلی جالبه. توی ترکیب این دوتا موقعی که ما داریم توتورو رو می‌بینیم، وقتی که می‌خوایم تعجب کردن توتورو رو نشون بدیم از مواجهه با عالم انسانی اولین ابجکتی که می‌بینه یه چتره و خوردن قطرات بارون روی چتر که یه چیز فوق العاده slices of تبدیل به یه چیز جالب میشه برای اون کاراکتر ماورایی و فانتزی و این به نظرم یه لحظه خیلی درخشانه توی این انیمیشن اینکه که یه کاراکتری که خودش میتونه پرواز کنه و خودش میتونه سوار اتوبوس گربه ای بشه از خوردن قطره بارون روی چتر ذوق زده میشه این به نظرم اون لحظه خیلی جذابیه که این دوتا جانر به همدیگه میرسن و جواب میدن ولی حالا اگه بخوایم این دوتا جانر رو توی خودچیز بررسی کنیم فانتزیش که خیلی واضحه ولی اسلایس افلایف شاید برای اونایی که انیمه کمتر دیده باشن اسلایس افلایف Life اونقدر واضح نباشه و من برای اینکه بخوام این رو مثلا توی خود فیلم بگم نوع شخصیت پردازی دوتا بچه کارهای اینا خیلی کارهای روزمره ایه. گل چیدن و نمیدونم شستن لباس گشتن توی خونه است این جور چیزاست که خیلی اتفاقات روزمره ایه کاشتن گیاه زوغ زده شدن اینا از رویش گیاه که حالا درباره اون سکانس باید بعدش صحبت کنیم
0: اصلا اسایس اف و همین جزئیاتشه دیگه آره. مثلا این نکته که خواهر کوچیکه هر کاری که خواهر بزرگی میکنه رو تقلید میکنه. این یه حاصل نگاه عمیق به بچه هاست. که به نظرم میازاکی تو این زمینه خیلی العاده است و شخصیت پردازی بدون اینکه کار خاصی انجام بده یعنی مدت زیادی خواهره مید دو دور خونه اینم دقیقاً مدل همون مید دوه اون داره خونه رو میگرده. این داره ادای گشتن در میاره چون که درکش از زندگی با تقلید و تکرار رفتارهای دیگرانه که م. شکل میگیره. این چیزاشه که جزئیات مثال دیگه هم که باز خودت به نظرم خیلی خوبه یعنی لحظه‌های اسلایس اف لایفی که برای کاراکترهای فانتزی درآورده یعنی اومده کاراکتر توتورو رو به جای اینکه با موتیفای فانتزی به ما معرفی کنه با موتیفای اسلایس اف لایفی معرفی کرده نمای معرفی شایه‌ای که خواهر که می رو شیکمش نشسته و این برای اولین بار شو وا میکنه می میبینه بعد انقدر خوابش میاد دوباره رو میبنده و به خوابش ادامه میده این حرکتی که آدم وسط خواب از لایش شششی یه موضوعی رو میبینه ولی هنوز خوابه و به خوابش ادامه میده دوباره از اون مثالایی که میتونیم بزنیم برای ژانر اسلایس اف لایف این حادثه ذرافت و جوزی نگری
1: تو اسلایس آف, اف لایف که اتفاق میفته با که به رسیدن دو ژانر و فانتزی اولا که مدیریت این دو تا خیلی کار سختیه که تونسته انجام بده ولی یه چالشی که به وجود میاد چالش مرز واقعیت و رویاست که چجوری اینو میشه مدیریت کرد توی داستان اگر این خیلی خوب مدیریت نشه میتونه به عنوان یه باگ بعضی از اتفاقایی که توی انیمیشن ما داریم ببینیم با... تلقی بشن حالا میخوام در نوع نگاه این انیمیشن این به فانتزی صحبت کنم در وله اول به نظرم کاری که انیمیشن با مخاطب میکنه اینه که به مخاطب تجربه فانتزی کودکی میده ام. یعنی نگاه به فانتزی از چشم کودکان که حالا اگه بخوام به اینو تعریف کنم ترجمه میدم مثال یاسین گوردر توی دنیای صوفی رو بزنم یه یعنی مثالی میزنه که بچه ها از دیدن هیچ اتفاقی تعجب نمیکنن اگر تو آشپزخونه نشسته باشن یه دفعه ای مثلا پدر مادرشون پرواز کنن بچه به خاطر اینکه درکی از واقعیت نداره و هنوز قواعد و قوانین رو نمیشناسه از اون اتفاق تعجب نمیکنه و اونو جزی از واقعیت میپذیره. اما خود والدین، والدین اینجوری نیستن همچین برخوردی ندارن اونا بیش از حد با قواعد آشنان و به خاطر همین برای هر کدوم از این اتفقا دنبال دلیلی میگردن که توجیهش بکنه بچهشون پرواز کنه قش میکنن آره. حالا این نگاه اون بچه نگاهیه که به نظرم تو این انیمیشن بازافرینی شده ما از دیدن توتورو، و از دیدن اون ماکروکروسکه ها تعجب نمی کنیم ولی جالبه اینه که خود بچه ها میکنن. یعنی بچه ها بیشتر از مخاطب تعجب میکنن. و دنبال سرنخ می گردن, دنبال مدرک می گردن. سعی می کنند دون از ماکروکروسکه ها رو برداره بیاد به پدرش نشون بده که ببین مثلا من اینو دیده بودم این باکرو رو دیده بودم ولی خود والدین اونقدر تعجب نمیکنن از این قضیه یعنی پدر اه. و اون مادر بزرگ تعجب نمیکنه مادر بزرگ میگه می آره من تو بچه گم از این چیزا میدیدم <تصفح> یا مثلا موقعی که توتورو رو میبینن می از همه بیشتر ذوق زده است که مدرکی پیدا کنه برای اینکه من توتورو رو دیدم ولی پدرا قبول میکنیم. می که من فکر نمیکنم تو دروغ میگی. من قبول دارم. رفته روح جنگل رو دیدی. اوکی. با. <تصفيق> این برخوردی که پدر و مادر بزرگ میکنن، برخوردیه که مخاطب میکنه با کار. ولی برخورد بچه‌ها یه برخورد خیلی هیجان زده و اثباتی. آره، نگاه اثباتی به فانتزی دارن. به نظرم شاهکارش تیرون لحظه کاشتن دونه‌ها توی زمین و اون خواب شبانه ای که اینا دارن تو رویا برگزاری یه آین رویش با توتورو رو تجربه میکنن و بعد که صبح بیدار میشن اینجا به نظرم جاییه که میتونیم مرز واقعیت و رویا رو بهتر از همه جا تعیین کنیم و بهتر از همه جا رو متوجه بشیم موقعی که اینا بیدار میشن کلی سوال وجود داره علن اینکه اگر اون اتفاق افتاده بود چرا الان مدرکی براش وجود نداره این سالهایی که خود بچه ها می دیگه ولی از یه طرف دیگه اگر اون خواب بود چرا دو تا بچه اون خواب ویدننی یعنی چه اتفاقی افتاده اون مثلا. بچه ها موقعی که میان بالای اون باغچه با دیدن جوون ها زغزده زده میشن و میگن که این جوانه ها نشونه ای از اینه که اون واقعیت بوده و من به خاطر همین اینجا میگم که این استما رو میشه کرد که نوع فانتزی که این فیلم توی جهانش داره میسازه، نوع فانتزی تعبیریه اگه بخوام بگم آها. یعنی چیزی شبیه به خواب ما توی خواب وقتی که یه چیزی اتفاق فانتزی رو میبینیم توی جهان واقعیت دنبال اینیت اون نمیگردیم دنبال تعبیری تأبیر از اون میگردیم می و اینجا انگاری همچین اتفاقی میافته. اون بچه ها دنبال تعبیری از اون چیزی میگردن که شب گذشته دیدن و با دیدن اون جوونه ها که نشوندنده ی رویشان راضی میشن و میگن که اون اتفاقی که ایشون افتاد واقعی
0: بود یعنی همین براشون کفایت میکنه فکر کنم این نگرش تعبیری که نه انقدر عمیق تونستن پیداش کنن و انقدر بدون تاکید و توی دل کار تونسان پیادهش کنن اینطوری که تو میگی فکر کنم ریشه‌تون نگاه سنتی داره که حالا تاکاهاتا و میازاکی و مجموعه استودیو جیبلی دارن که وقایع رو نه به عنوان دیدن مثلا فانتزی به عنوان جانر سینمایی یا جانر ادبی بلکه درک ماورات طبیعه به عنوان بخشی از واقعیت زندگی و برقراری رابطه بین جهان در واقع خواب رویا یا هر چیزی با جهان واقعی انگار که این دوتا دو دوتا جهان مختلف نیستند با این مدل نگاه که این مدل نگاهی که شاید جامعه سنتی ژاپن و خیلی جامعه سنتی خودمون حتی میتونه داشته باشه. فکر کنم زیستن توی این جهان و بعد نگرش انتقادی بهش به عنوان هنرمند و بعد بازنمایی توی آثار باعث شده که یه مسئله اینقدر عمیق بتونه بدون اینکه به عنوان یه کشف متظاهرانه مطرح بشه بتونه خودشو توی اثر نشون بده